0: À un moment dans ma vie, j'ai pris de très mauvaises décisions, de très mauvaises décisions pour moi. J'aurais dû m'écouter, j'aurais dû me mettre en priorité et ça a créé un véritable avant-après parce que c'est ce qui a fait que je suis devenu SDF. Je dors sur un banc le 9 décembre, en plein hiver. La veille, je dormais dans mon lit. Le lendemain, je me suis mis à dormir sur un banc. Une suite de mauvaises décisions. Et en fait, ce jour-là, la veille, tout allait très bien. Le lendemain, je me retrouve à discuter avec des gens sur un banc et je me rends compte que je vais dormir dehors. Et je me dis, mais attends, je ne comprends pas. Il y a un an de ça, un peu plus euh... Je faisais des pool parties sur des toits à New York et après ça, je me retrouve dehors. Et en fait, ça a créé un véritable avant-après dans ma tête.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Tony. Salut Alec. Comment tu vas ça va très bien, et toi Eh ben écoute, en pleine forme, ça fait super plaisir de t'avoir ici pour un nouvel épisode du podcast Le Déclic. Merci d'avoir accepté cette invitation. Tony, aujourd'hui, t'es un entrepreneur multicasquette, multipotentiel. Euh, on peut te voir sur les réseaux, sur TikTok, sur Insta, où t'as sur chacun des réseaux respectifs, plus de 100 000 abonnés euh, sur chacun d'entre eux. YouTube aussi. Euh, tu as aussi fait un livre qui parle de networking. Euh, on te voit parler d'investissement, notamment à travers des cryptos, des NFT, de l'investissement immobilier. Euh, tu as aussi... Euh... Était présent dans de nombreux journaux pour justement tes compétences de compositeur, ou vous avez pu vous avez pu travailler sur l'hymne de la campagne de Barack Obama. Enfin voilà, je cite quelques-unes de tes de tes achievements ici pour celles et ceux qui nous écoutent. Mais déjà félicitations pour ça, merci d'être ici. Et est-ce que tu peux merci. te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent
0: pas alors oui, pour me présenter dans les grandes lignes, donc Tony Jazz. Euh, effectivement, généralement, les gens me connaissent parce que j'ai écrit la musique de campagne du président Obama en 2008 et puis en 2012. Et euh, aujourd'hui, je fais énormément de contenu sur les réseaux sociaux, donc tous les réseaux sociaux. Euh, mais au-delà de ça, ma vie à côté, elle, est rythmée par les différentes entreprises que je vais avoir sur différentes activités. Et mon métier, on va dire, principal, euh, qui est celui de marketing de crise, en gros, euh, quand il y a un problème euh, dans une grosse boîte, généralement un grand groupe, mais ça peut être une boîte aussi un peu plus petite ou bien un politique, on fait appel à moi pour que je puisse désamorcer, euh, on va dire, euh, le problème. Mmh.
1: C'est hyper intéressant et on va parler justement euh, étape par étape de ces différents sujets, que ce soit… Euh... La partie marketing de crise, que ce soit la partie entrepreneur et tes différentes structures, et aussi euh, la partie réseaux sociaux, influence, dont on a parlé notamment encore euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux nous en dire plus justement sur euh, cette casquette marketing de crise Est-ce que tu interviens plus euh, quand il s'agit de, comment de euh, prévention, genre l'avant en fait, l'avant-crise ou est-ce que tu interviens pendant, après euh, En général, comment ça se passe Parce que c'est quelque chose qu'on entend peu, mais qui pourtant est extrêmement important et surtout parfois avec des enjeux qui sont colossaux.
0: Ah ouais, en fait, j'interviens... Alors, on va dire qu'à 80% des cas, lorsqu'on m'appelle, c'est que le problème est déjà là. Et c'est généralement un problème assez grave. Et dans 20% des cas, je vais faire ce que l'on appelle des scénarii au singulier des scénarios. Euh, du coup, je vais dire voilà ce qui peut arriver dans votre boîte. Si ça arrive, voici comment faut désamorcer avant que ça s'aggrave. Pour donner un exemple très concret, euh, sans prendre un exemple d'un de mes clients, euh, mais je vais prendre une autre boîte avec qui qui n'est pas cliente euh, chez moi. Je prends l'exemple de Danone par exemple. Imaginons que toi tu sois PDG de Danone, que tu vends des milliers de tonnes de yaourts partout dans le monde. Euh, et que demain, on retrouve des morceaux de verre dans un des pays où tu distribues et euh, que quelqu'un s'étouffe avec euh, tes yaourts à cause de ces morceaux de verre. Et bien, généralement, là, c'est un gars comme moi que tu appelles pour trouver des solutions, pour éviter que ça ne vienne entacher soit la réputation de ta société, soit la chute de ton cours en bourse. Et parfois, ça peut être des boîtes euh, qui sont généralement dans des... Euh, euh, en tout cas, pour, la, pour, pour certains de mes clients, ce sont des gens qui sont peuvent être dans l'armement, peuvent être dans le tabac, dans le nucléaire, et donc du coup, ça veut dire que là, il y a des enjeux étatiques. Donc, il y a des états qui rentrent en jeu, c'est plus, plus juste de la bourse qui, qui s'effondre, et donc là, ça devient extrêmement dangereux. Mmh. Donc, je vais uh, régler le problème, on va dire.
1: Je vois, et justement, euh, quand, tu, quand tu dois aborder un problème d'une de, de, telle ampleur, en général, c'est quoi, quoi les grandes étapes Parce que Selon moi, tu dois autant être efficace, performant, précis que rapide euh, parce, que, parce que chaque minute, j'ai envie de dire, voire chaque heure ou chaque jour qui passe, oui. si le cours du, de, de la bourse, par exemple, peut potentiellement être impacté, c'est des centaines de millions, si ce n'est des milliards qui peuvent être perdus par les oui. différentes structures.
0: Ouais, absolument. En fait, là, tu as tout dit, Alex. c'est exactement ça le truc. C'est qu'en fait, chaque seconde est primordiale. Et donc, il faut vraiment pas perdre de temps. La première chose, c'est déjà identifier euh, euh, où est le problème et euh, y mettre façon de parler un pansement. On va dire que bah, c'est toute ta maison qui brûle, ok. Est-ce qu'il y a des corps à l'intérieur Est-ce qu'il y a des gens à l'intérieur S'ils sont là, il faut les enlever. Donc, je schématise avec un autre problème. Donc, ça, c'est la, la première des choses, c'est voir est-ce qu'on peut colmater quelque chose pour éviter que ça ne, ça ne part un peu plus loin et après, la deuxième des choses, et c'est généralement euh, quand moi je suis sur la route ou bien quand euh, je suis au téléphone, parce que généralement la plupart de ces soucis se règlent au téléphone, c'est être extrêmement créatif. Ça, c'est la deuxième étape euh, qui, elle, n'a pas de n'a pas de début, on va dire, parce qu'il faut juste avoir un cerveau prêt à tourner vite pour trouver quelque chose d'extrêmement créatif pour faire en sorte que ton client, euh, soit qu'on ne parle pas de ton client, soit qu'on n'en entende plus parler, soit créer quelque chose qui fait que euh, le problème à côté devient euh, minime. Donc, c'est colmaté et second, être extrêmement créatif. Mmh, ouais je vois. En vrai, c'est plus un métier très créatif et de réseau qu'autre chose. Il hein. n'y a pas besoin d'études pour faire ça. Hein.
1: Ouais. ouais je comprends. Et pour faire un parallèle, euh, pour faire un parallèle assez drôle, et tu me diras si, si je vois juste mmh. ou, ou si je suis complètement à côté, mais euh, tu sais, pendant des, des, des mois voire même des années finalement on a entendu parler du Covid Covid partout ça parlait du Covid tout le temps partout c'était vraiment le, 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 le sujet de discussion de tout le monde tout le temps les médias etc tous les jours les chiffres les machins les trucs et est arrivée la guerre en Ukraine alors aussi, euh, aussi triste et catastrophique que soit cette situation euh, pour l'Ukraine et aussi problématique que ce soit cette situation pour, pour tout, ce que ça, tout ce qui gravite autour mais euh, j'ai l'impression que instantanément euh, le focus n'était plus autour du Covid, mais autour de la guerre en Ukraine. Tout le monde parlait de la guerre en Ukraine et on a commencé à oublier complètement euh, le Covid. Donc, pour faire un parallèle assez simple à ce que tu dis, c'est un peu ça en fait. On va essayer de, de déplacer les projecteurs vers quelque chose d'autre euh, pour éviter justement euh, de, de, trop parler, de trop parler de ce problème.
0: Eh bien voilà, tu peux faire mon métier, <rire> tu as tout compris. <rire> c'est exactement ça le talent de ce métier-là. Euh, je me rappelle quand la guerre en Ukraine s'est déclenchée, tu voyais partout sur les réseaux sociaux ou dans les trucs un peu humoristiques ou dans certaines vidéos voire même dans les médias mainstream dire grâce à Poutine il n'y a plus le Covid c'est ça ouais. et c'est exactement ça c'est qu'en fait tu vas mettre un problème à la place ou soit un problème soit une solution à la place mais c'est tellement plus gros ou bien tellement nouveau que du coup bah, on ne parle plus du précédent problème ouais je vois
1: et euh, ça fait combien de temps que tu fais ça
0: oh, ça fait euh, j'ai commencé à faire ça en 2011 2012 hein, donc en euh, ouais, 2012-2013 à peu près, okay. quand j'ai commencé à travailler pour, pour, bah, pour l'ancien Premier ministre, Alain Juppé.
1: D'accord, donc ça fait maintenant euh, 10 ans. Euh, ouais. Et comment justement on en vient euh, à, à faire ça Tu dis que c'est essentiellement de la créativité. Euh, ouais. Je pense que personnellement, c'est peut-être une croyance, mais tout créatif n'est pas en capacité euh, de faire ça et de gérer ça comme tu sais le gérer et j'imagine que tu le gères très bien même si tu es soumis à des clauses de confidentialité très spécifiques euh, quand tu fais quelque chose depuis 10 ans euh, bah c'est en général que ça se passe plutôt bien sinon tu arrêtes assez rapidement euh, mais ouais, dis-nous en plus sur, 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 sur comment, comment ça fonctionne et comment on en arrive à le faire sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à
0: l'épisode. Ouais, Alors en fait, je vais, je vais même te donner le, le problème de départ et tu vas voir que c'est assez marrant. Quand je travaillais en maison de disque quand je vivais au Canada et je travaillais en maison de disque on va dire entre le Canada et les États-Unis et je tournais et je me rappelle d'un artiste pour qui j'avais travaillé qui était un artiste extraordinaire et euh, on fait le on fait la soirée avec l'artiste parce que d'ici quelques jours l'album va sortir on a tous travaillé dessus euh, je me rappelle qu'à l'époque j'avais fait tout un tas de musique c'était super j'avais hâte que ça sorte euh, enfin un super beau et gros projet et le soir où on fait ça euh, l'artiste en question euh, prend euh, prend une substance qu'il ne devrait pas prendre euh, sur une fille qui n'était pas sa femme et euh, ce qui se passe à ce moment là, c'est que le lendemain euh, on est tous convoqués euh, par le label et on nous dit ben voilà voilà ce qui s'est passé la veille, voici les vidéos qu'on a reçues et ben maintenant euh, c'est simple, si jamais ça sort euh, ben vous perdez plus ou moins tous votre job parce que comme nous, on est payé en royalties un an après, c'est-à-dire que si l'album ne sort pas, dans un an, je suis pas payé. Mmh. Euh, et ben là, on nous dit, voilà, si vous trouvez une petite idée, histoire qu'on n'entende pas parler et que et que l'album puisse sortir et qu'il n'y ait pas trop de bruit, c'est génial. Si vous n'y arrivez pas, tant pis, nous, on a d'autres artistes. Vous, vous ne nous intéressez pas. Et en fait, on s'est fait un peu jeter comme ça, tous par la maison de disques. Et donc, moi, j'ai trouvé une idée à l'époque qui était extrêmement créative de pour faire en sorte que euh, cet artiste puisse on va dire euh, redorer son blason de manière très créative et puis que que ça, ça passe que ça passe pas forcément par une erreur mais disons que qu'on parle d'autre chose en parlant de lui et que ça fasse une bonne pub pour sa pour son album c'est ce qui s'est passé et euh, il, a été, euh, il a eu la plus belle des images, l'album est sorti, tout s'est bien passé. Et en fait, au, à chaque fois qu'il y avait un problème, comme euh, quand tu règles un problème comme ça, tu te fais une sacrée réputation d'un coup. Mmh. Et à chaque fois qu'il y avait un problème, bah, les gens venaient me voir et me dire « Ah bah tiens, il y a tel souci, tel souci. » Et en fait, je faisais ça de manière un petit peu, euh, je vais pas dire bénévole, mais oui, bah tiens, bah, essaye de faire ça et vois si ça marche. Et en fait, à chaque fois, ça marchait plus ou moins. Et puis bah, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était une véritable compétence et quand je suis revenu en France et que j'avais créé ma boîte à d'époque, bah, j'aidais certains copains toujours un peu comme ça de manière un peu bénévole. Et en fait, j'ai vu que c'était un, un véritable métier et que c'est pas que ça n'existait pas. C'est que c'est pas comme un métier de comptable où c'est simple à faire et, et tout le monde en parle et tout le monde peut le faire. Ça, c'est un truc un peu un métier un peu que tu inventes finalement. Mais en fait, il y a, y a quand même des spécialistes qui font ça. Et puis, ben, à force, je me suis fait connaître pour ça et c'est comme ça que c'est arrivé tout simplement.
1: Ouais, je vois. Ah, C'est super intéressant. Donc, ça se, fait, ça se fait naturellement sur base de la recommandation et de ta capacité à résoudre des problèmes. Et, euh, et comment on fait pour euh, réussir à être visible ou acquérir des clients quand on, quand, quand on fait cette activité-là Est-ce que finalement, 100% de tes clients sont venus uniquement grâce à la recommandation au bouche à oreille et au fait que tu t'es créé cette, cette petite réputation cette grosse réputation euh, très rapidement et de fil en aiguille Ou... T'as quand même mis en place des démarches de visibilité et d'acquisition spécifiquement pour cette activité
0: Alors, pour cette activité-là, aucune. Pour cette activité, c'est 100% de bouche à oreille, euh, pas de publicité, à aucun moment. Si tu regardes même mon LinkedIn, j'ai mis quelques clients et encore, je les ai pas tous mis. J'ai dû en mettre un ou deux gros maximum et encore. Je les ai mis sous couvert d'un autre truc. Enfin, je parle vraiment. Je, je, je pourrais nommer des clients, mais je pourrais pas dire ce que j'ai ce que j'ai pu faire pour eux euh, directement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est. Euh, et, et 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 par exemple, je te donne un exemple. Je vais bosser dans une boîte euh, euh, typiquement euh, Philippe Maurice, Je vais régler un problème ou je vais essayer de faire en sorte que tout se passe bien euh, sur quelque chose qui peut qui, qui peut arriver, qui peut être problématique. Et bien, euh, en étant chez eux, je vais rencontrer peut-être le DG ou la DG actuelle et demain elle va partir dans une autre boîte et eh ben je vais bosser pour l'autre boîte parce que elle m'a déjà vu bosser pour elle ou pendant que je suis dans cette boîte je rencontre quelqu'un qui va dans une autre boîte qui dit ah je me rappelle d'un consultant qui est venu il avait réussi à régler le problème je vais le rappeler je sais où on peut le trouver mmh. et en fait ça se fait que comme ça
1: Oui, je comprends je comprends tout à fait et euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent ben Combien euh, combien peut coûter euh, ce type d'intervention, de, de consulting, de crise où tu vas pouvoir régler des problématiques qui peuvent avoir des enjeux qui sont colossaux
0: <rire> Combien ça coûte
1: Voilà, combien ça coûte Est-ce que c'est un prix fixe sur la tête du client Est-ce que c'est euh, une prime variable sur base de ta capacité ou pas à régler le problème et selon les enjeux Comment ça fonctionne ouais. en général si tu peux communiquer bah,
0: un... Ah oui oui, bien sûr. En fait, c'est très simple. Imagine-toi que tu es dans un malheureux crash d'avion et que tu es en train de... Tu vas bientôt toucher le sol, ok mm -hmm. On va dire que t'es à... Allez, soyons fous, on va donner une distance au hasard. T'es à 5 kilomètres du sol. Donc, mm -hmm. dans 5 kilomètres, tu t'écrases. Tu m'appelles, j'arrive en avion de chasse en face de toi avec un parachute dans les mains, et tu me dis combien ça coûte. <rire> je peux t'assurer, Alec, que je te dis n'importe quel prix, tu me dis oui. On est d'accord. Pas Parce que c'est ta vie qui est en jeu. Et généralement, c'est ça l'avantage de ce métier-là, c'est que quand tu dis n'importe... Mais vraiment, n'importe quel prix, les gens le paieront parce que c'est généralement leur vie, leur job, leur famille ou plusieurs familles derrière euh, qui sont en jeu. Alors, il faut pas exagérer sur les prix, mais euh, en fonction du problème, tu peux très facilement euh, demander pff, des sommes euh, allant de, on va dire, au départ de 50 000 jusqu'à bien plus haut mmh. pour quelque chose que, par, par contre, on te demande de régler euh, moins de 48 heures, hein. tu pas une semaine pour le régler. Hein. Euh, faut, dans, dans, dans quelques heures, on ne doit plus en entendre parler.
1: Mmh. C'est extrêmement intéressant et tu sais, j'ai récemment écrit euh, un article LinkedIn où je parlais euh, brièvement dans cet article, ce qui était mis en exergue, c'était euh, le taux horaire, le taux horaire des certains individus euh, qui étaient euh, directement corrélé en fait à sa capacité à résoudre des problèmes ou à ses compétences. Et euh, mmh. j'évoquais un taux horaire arbitraire comme ça que, qui m'est arrivé d'appliquer si on le corrèle à certaines offres de consulting qui revenaient à 3 000 euros de l'heure. Et, euh, mmh. et finalement, tu vois, quand je te dis 3 000 euros de l'heure remis dans son contexte par rapport à quelqu'un comme toi qui peut régler des problèmes qui sont colossaux et tu me dis en 48 heures, je dois le régler. Alors, même si en 48 heures, tu vas peut-être travailler, je te dis une bêtise, 30 heures d'affilée oui. remuer si elle ouais, terre voilà. et ça va être fou. Mmh. Euh, et que tu vas effectivement peut-être, je, je te dis aussi une bêtise, prendre un, un billet à euh, 200 000 euros euh, mmh. naturellement ton taux horaire il est aussi considérable et conséquent mais ça ne choque absolument personne parce que justement euh, tu, 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 la valeur que tu apportes est complètement décorrélée du temps que tu accordes à apporter cette valeur et absolument je pense qu'il faut vraiment que les gens même ceux qui ne sont pas dans cette typologie de business tel que le tien où on est dans, dans, dans du consulting de crise dans du marketing de crise euh, euh, doivent vraiment se concentrer sur ça et, et arrêter de juste être une sorte d'artisan de leur business euh, et de se dire non, c'est euh, 20, 100, 500 euros de l'heure c'est le maximum, c'est énorme c'est pas possible
0: d'aller plus loin, etc. et euh, ouais, ouais, totalement euh, moi généralement j'ai un, un bon alors sur ce métier là c'est quand même plus complexe parce qu'il y a des enjeux qui sont différents mais, mais moi d'une manière générale quand je vais travailler pour un client sur autre chose, peut-être sur ce métier là mais même sur d'autres métiers, généralement je vais me dire pour combien à partir de combien je suis content de le faire? Mmh. Tu vois je te, je te donne un exemple tout bête euh, bon même si je suis une très mauvais manuel, je dois poser du parquet. Euh, si je dois poser du parquet chez quelqu'un ou si je dois faire une mission pour quelqu'un, imaginons que ce soit du parquet, je me dis ok euh, j'ai 50 mètres carrés à faire. Est-ce que pour 3000 euros la journée je suis content de le faire, Ouais, ok. Pour 7000 euros, est-ce que je suis content Ah ouais, à partir de 7000, je suis vraiment content de le faire et je vais le faire bien. Ok, bah, mon tarif, c'est 7000. Tu okay. vois, c'est comme ça que je pense mes tarifs. Je ne vais, vais jamais les penser en termes de wow, « Waouh, je ne peux pas demander 7 fois un SMIC pour une journée de travail. Mmh. » Je ne vais jamais me dire ça.
1: Ouais, ouais. je vois ce que tu veux dire. Et euh, on comprend donc, euh, au travers de cet échange, que euh, même si ça prend de la place dans ta vie et es stimulé par... par euh, par ce métier, cette casquette, ce n'est pas ta seule activité. Tu es aussi investisseur, tu es aussi influenceur, tu es aussi compositeur, ou en tout cas tu l'as été, je ne sais pas si tu l'es encore aujourd'hui, tu es aussi non, entrepreneur. Est-ce que tu peux nous en ouais. dire plus justement sur toutes ces activités, notamment tes activités entrepreneuriales, pour qu'on ait plus de contexte sur, sur, sur toi, sur ta vie et tes compétences
0: Oui, absolument. Alors grâce à ce métier euh, grâce à ce métier ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes et bien du coup évidemment bah, quand j'ai voulu investir dans certaines choses bah, forcément j'étais dans des dans des groupes ou dans des sociétés en contact avec des gens qui eux-mêmes investissaient super bien et m'ont dit ah bah tiens essaye de faire ça essaye de faire ça c'est-à-dire qu'en gros je me suis formé grâce au réseau un peu de mes clients et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à, à investir et à chaque fois que j'investissais tu sais moi on va dire que dans ma philosophie, Alec, je me dis toujours, moi, je veux la réussite de mes potes autant que la mienne, parce que sinon, bah, avec qui je veux voyager La mmh. dernière fois que toi et moi, on s'est vus, c'était à Dubaï. Je voyageais, tu as dû le voir, j'étais avec mes amis. On a, mmh. on, a, on a des amis en commun. Et donc, du coup, je voyageais avec mes amis. Et ça, c'est vraiment le but de ma vie, c'est-à-dire, quand je voyage, je veux voyager avec mes amis. Mais pour, pour que je voyage avec mes amis, je dois réussir. Et il faut qu'ils réussissent aussi. Totalement. Et, et, et grâce, à, grâce à toutes ces années, on va dire, de travail et d'investissement et d'entrepreneuriat, ben, je me suis dit, euh, euh, je vais aussi apprendre à mes amis à le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait En fait, tout, tout bêtement, euh, là, on va dire que ça, c'est pour parler de l'activité, on va dire que j'ai sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Au début, quand c'était le début du Covid, que tu as dû vivre comme tout le monde, mars 2020, euh, lockdown total, plus, besoin, plus possible de sortir. Il y a des gens qui, qui se demandent comment ils vont faire pour gagner de l'argent, comment ils vont faire pour être payés, parce que tous les jours, il y a des frais. Et moi, je me rappelle de mes amis qui m'écrivaient, et donc j'avais créé un groupe WhatsApp. Et j'avais dit à mes amis, bon, bah, regardez, là, ça commence à chuter de partout, ce serait intéressant que vous achetez ci, que vous achetez ça, que vous fassiez ci, que vous fassiez ça. Et au fur et à mesure, chacun de mes amis disait, ah, bah, tiens, je peux ramener un pote dans le groupe pour qu'il puisse voir aussi de ceux ce dont, dont tu parles et tout. Et donc, en fait, on échangeait tous ensemble. Le groupe, on s'est fait déborder en un rien de temps parce que pendant le Covid, il n'y avait que ça à faire. Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivé sur les réseaux sociaux et c'est comme ça que j'ai commencé à donner des en gros j'ai dit aux gars euh, enfin tous tous mes potes sur le groupe les gars on est trop je, je peux plus accueillir de nouvelles personnes je vais ouvrir mon insta je vais donner des conseils dessus et on va tous échanger dessus ce sera plus simple et c'est en fait c'est comme ça que je suis arrivé au fur et à mesure sur les réseaux sociaux Donc, okay. grâce à ce truc là qui était à l'origine juste des potes parce que moi avant je suis pas sur... avant euh, avant le covid moi euh, sur les réseaux sociaux euh, <rire> tu vois mon plat de pâtes ma petite pizza que je vais mettre euh... Une story à la plage, mais je, je ne partage rien, quoi, tu vois. Mmh. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivé sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à, en fait à partager tout ce que je faisais et que c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Et, et disons que moi, ce que je dis très souvent, c'est que je suis un chef d'entreprise parce qu'à côté de ça, j'ai d'autres entreprises. Euh, tu vois, par exemple là, là très récemment, j'ai ouvert un bar, donc j'ai un bar. Là, je, je vais essayer d'ouvrir un autre établissement. Je fais des choses dans le monde du cheval, d'autres dans la location de voiture, d'autres, bah, évidemment, la société de conseil, évidemment, d'autres dans l'immobilier, parce que c'est un peu une base de l'investissement, dans tout un tas de trucs. Et en gros, je dis souvent que je suis un chef d'entreprise qui s'est mis sur les réseaux sociaux, tu vois. Mmh. Je ne suis pas un produit des réseaux sociaux qui s'est mis à entreprendre. C'est généralement dans ce sens-là que je l'explique. Et comme là, le job que je fais sur le marketing de crise est extrêmement prenant, et je t'assure d'un stress... Qui est, euh, enfin, ça, ça, je, je, ça, je le vois dans, quand je vois des gens qui font le même métier que moi. Euh, enfin, ils vont pas, ils sont, ils sont proches de l'AVC ou de la crise cardiaque parce que je, je t'assurer que quand ton client t'appelle, il est au bout de sa vie. Et donc toi, tu te reprends tout ce stress. Donc du coup, j'essaye aujourd'hui de baisser la voilure du marketing de crise pour ne garder à la limite que des clients que que j'aime bien et, et pour lesquels ça va être assez simple. Et après, de plutôt me consacrer à mes sociétés. Donc, tu vois, là, j'essaye gentiment de, de faire une espèce de petit transfert, quoi.
1: OK, je vois. Je vois, c'est super intéressant comme vision et tu as raison, finalement, c'est... Tout comme euh, certains individus doivent pouvoir gérer leur capacité de focus et leur, leur capacité à se concentrer euh, sur ce qu'ils ont envie de faire, etc., bah là, c'est aussi ta capacité mmh. d'absorption, de, voilà, de, de, on va dire, du, du stress et c'est ouais. finalement un peu la même chose et tu te rends compte que voilà ok tu peux gérer euh, des crises mais après peut-être que ça te défocus euh, ça aspire ton énergie, euh, ça te stimule aussi peut-être de moins en moins et c'est ce qui fait que tu, 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 prends, cette, tu prends cette direction et, et que tu fais euh, ce choix euh, tout à l'heure on discutait rapidement avant, avant l'épisode et tu me disais qu'en ce moment justement ton, ton focus c'est de développer cette visibilité et cette euh, notoriété même si pour moi ta notoriété ta crédibilité n'est je ne vais pas dire plus approuvé, c'est toujours, mm -hmm. toujours intéressant oui, de, de, de mettre en place des choses mais je veux dire de par ton parcours de par les personnes qui te recommandent de par la clientèle que tu as eu de par tes parutions presse je veux dire Libération, La Tribune France Info, Challenge, Le Point L'Express, Figaro, Sud-Ouest, Capital euh, Pure People, RFI euh, euh, tout, 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 tout même des, des médias locaux que ce soit au niveau euh, euh, des Antilles au niveau euh, de l'Afrique euh, la GFI, enfin Pratiquement tous les journaux aujourd'hui en parlé de toi, euh, ouais. donc la notoriété tu là, mais c'est la visibilité que tu que tu que tu développes. Euh, ouais. Dans quel objectif Parce que souvent, tu sais, je, je côtoie beaucoup. Euh, d'entrepreneurs dans le dur beaucoup d'entrepreneurs bien en place beaucoup d'entrepreneurs mmh. qui ont une belle carrière et qui ont un certain âge et qui ont voilà qui, ont, qui sont pas des produits des réseaux sociaux comme tu, comme tu l'évoques euh, mmh. et souvent ils ont une certaine retenue à vouloir communiquer et, et ils ont peur qu'on leur colle cette étiquette d'influenceur etc. Toi dans ton cas mmh. qu'est-ce qui te stimule à l'idée justement et quel est ton objectif derrière le fait de développer euh, cette visibilité et cette influence telle que tu désires le développer aujourd'hui
0: Hmm. Alors, euh... <rire> il faut que je te raconte une histoire quand j'étais un peu plus jeune. <rire> Avec plaisir. Quand j'étais un peu plus jeune, tu vois, quand j'étais au collège, enfin euh, même avant le collège, quand j'étais en maternelle, euh, mon père euh, m'avait mis à, à la boxe. Et euh, quand j'ai quand je suis allé au collège, ben, j'ai continué. Quand je suis allé au lycée, je suis continué. Et juste avant le juste avant le lycée, non après le lycée, juste après le lycée, je suis devenu euh, je suis devenu champion de France. Et en fait, depuis que je suis tout petit, Champion mon père m'a toujours euh, en boxe. De boxe. Okay. Voilà. Et depuis que je suis tout petit, mon père m'a toujours programmé à. Mais c'est vraiment une programmation de mon cerveau. Hein. Mmh. Quand je commence quelque chose, c'est numéro un ou rien. Tu vois, c'est vraiment le. Quand je dis ça, tu vois, j'entends la voix de mon père pour te dire à quel point c'est ancré dans mon cerveau. Okay. Numéro un ou rien. Et donc quand j'ai commencé dans la musique, eh ben c'était numéro un ou rien plus ou moins la beauté même si pour moi ça ne l'est pas mais pour les gens ça l'est parce que c'est la personne la plus connue pour qui j'ai travaillé c'est Obama mais j'ai eu d'autres choses que j'ai faites qui sont bien plus belles que ça et eh bien ça m'a donné une, pas une place de numéro un mais disons que ça m'a donné une, une visibilité et une force où on fait ok c'est bon respect euh, pour ce que j'ai fait sur le marketing de crise pareil et là en fait je me dis je veux attaquer les réseaux sociaux euh, avoir cette influence grâce aux réseaux sociaux et je me dis Effectivement, je comprends parce que j'ai des, tu sais, j'ai des amis comme ça qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont entrepreneurs, mais qui veulent pas cette étiquette d'influenceur parce qu'elle est, euh, comment je pourrais dire ça Elle a mauvaise presse. Elle est galvaudée. Hmm. Ouais, la mauvaise presse ces jours-ci. Elle est galvaudée par les gens de la télé-réalité qui deviennent influenceurs, tu vois Mais influenceurs auprès d'un public euh, qui est, on va dire, facilement, pour certains, euh, pas tous, hein, pas tous ceux de la télé-réalité d'ailleurs, euh, un peu naïf. Alors que quand tu prends quelqu'un comme le George regardait le, le, le dernier film de Brad Pitt et tu prends quelqu'un comme comme cette personne-là, bah il est influent aussi dans son métier par par la par ses années de travail par les tout ce qu'il a pu faire durant toute sa carrière et en fait moi je me dis sur les réseaux sociaux euh, je ne vends rien comme ceux qui sont des purs produits des réseaux sociaux mais cette influence moi elle m'intéresse parce que ça va me donner une position, encore une fois, j'entends la voix de mon père, de numéro un. Mais pour avoir cette position numéro un, je me dis, il faut que je gagne mon argent ailleurs de façon à ce que je puisse être le plus, euh, le plus libre de ma parole.
1: D'accord, ok, je vois, vois.
0: Et certaines personnes ont du mal à être libres de leur parole sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont des intérêts euh, économiques. Et moi, si je n'ai aucun intérêt économique, ça fait que je peux foncer à fond dans euh, uniquement cette recherche d'influence euh, sur les réseaux. Après, pourquoi et qu'est-ce que ça m'offre euh, Alors, qu'est-ce que ça m'offre Façon de parler, rien, parce que je ne vois rien directement sur les réseaux sociaux, même si j'ai mes produits, j'ai mes livres, j'ai des choses comme ça, mais c'est pas ce qui fait la base de mon argent, donc bon, ça peu importe, euh, mais c'est surtout parce que, sur les réseaux sociaux, je l'ai remarqué, et on le sait tous, la métrique qui a le plus d'importance, c'est le nombre d'abonnés. Et mmh. moi, dans ma tête, faut pas oublier que je suis programmé avec quelqu'un qui m'a élevé en me disant « numéro un ou rien <rire> ». Ouais. Donc, mon but, c'est de monter sans jamais m'arrêter, tout simplement.
1: Et euh, c'est une excellente… Euh, c'est un super sujet « numéro un ou rien ». On va en reparler dans quelques instants, mais euh, c'est quoi ton élément de comparaison Parce que tu vois, je veux dire « numéro un ou rien », on pourrait par parler rapport de... qui, par, rapport à, par rapport à qui Parce qu'on pourrait parler de mmh. Cristiano Ronaldo, qui est le compte Instagram le plus suivi au monde, enfin le deuxième compte Instagram le plus suivi au monde, le premier étant Instagram lui-même, avec je crois ouais. 329 millions d'abonnés. Euh, ouais. Donc si tu veux être numéro un, disons que... En bonne voie pour, hein, <rire> mais je... c'est quand même, ouais, quand même complexe, il <rire> y a de la route. Euh, et, et, et de l'autre côté, ça dépend. Par contre, si tu veux être numéro un dans la niche entrepreneuriat francophone ou investissement francophone, être ex, mm -hmm. euh, effectivement, là, tu es plutôt bien parti. Euh, oui, tu es super faisable. bien parti et super positionné et euh, c'est plutôt, euh, plutôt faisable. Euh, donc, mm -hmm. c'est à chaque fois cette question quel est ton élément de comparaison et quel est l'objectif derrière
0: alors, moi, mon élément de comparaison, ça restera, ça reste comme parce que c'est là que j'ai commencé ma vie professionnelle, c'est aux États-Unis. Donc, ça reste forcément les comptes américains. D'accord. Euh, et mon élément de comparaison, il va être certes dans le nombre d'abonnés, même pas certes, effectivement, que c'est le point numéro un, mais le point numéro deux, ça va être la qualité. Mmh. Euh, si euh, moi, je vais m'attarder, quand tu regardes la, mon contenu, je vais m'attarder à avoir une qualité d'image qui soit toujours excellente, une qualité... De ce que je vais dire et de contenu ouais. qui soit toujours pertinente. Je vais poster tous les jours, plusieurs fois par jour sur tous mes réseaux sociaux. Je vais pas poster une fois par semaine ou sortir un gros truc. Non. Et il faut toujours que ça ait un haut niveau de qualité en termes de valeur, un haut, inno... un haut niveau de qualité en termes d'image. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on a commencé ce podcast, on était en vidéo chacun et j'ai vu ta qualité d'image. J'ai fait, waouh, ouais, mais c'est trop bien. Avec quoi tu filmes? Hum. Tu vois? Parce que je suis toujours à la recherche. Euh, d'une qualité qui soit toujours la meilleure. Mmh. Et après, euh, euh, donc moi mon élément de comparaison, donc ça va être ce qui se fait aux États-Unis et être toujours à ce niveau-là, si ce n'est plus haut. Euh, donc du coup je vais, je vais, c'est pas que je vais pas regarder ce qui se fait en France, évidemment que je vais regarder ce qui se fait en France, mais je vais pas, euh, je vais pas m'y attarder plus que ça, okay. vraiment pas du tout d'ailleurs, euh, ouais quasiment, ouais, quasiment jamais en vrai.
1: Ok, je vois, je vois tout à fait. Tu, tu dis que, voilà, la forme, le fond, c'est de la qualité. Honnêtement. J'ai vu ce que tu faisais, etc. Et je ne peux je ne peux que confirmer ça. Et bravo pour le travail qui est effectué. Et même les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, tu as certains Reels, certains, certains Shorts, etc. qui ont été vus, ou TikTok, qui ont été vus des centaines de milliers de fois, des millions de fois. Euh, donc, euh, donc les chiffres parlent d'eux-mêmes encore une fois. Combien de temps ça te prend Combien d'énergie ça te prend de mettre ça en place Parce que ceux qui nous écoutent, euh, on faisait notamment un super épisode avec euh, un ami qui s'appelle Amin Lams, qui est, qui est, mm -hmm. qui est passé de... 3000 abonnés, quelque chose comme ça, à 150 000 abonnés ou 145 000 abonnés en 45 jours euh, wow. sur Instagram, grâce au contenu verticaux aussi, dans la niche de l'investissement crypto-monnaie. Il expliquait tout ça. C'est vrai que ça demande okay. quand même du temps et du travail. Euh, toi, comment tu as structuré tout ça Combien de temps ça te prend comment tu, comment tu gères ça
0: Mon Dieu, alors tu sais, j'étais en train de me dire qu'il va falloir que je trouve des produits à vendre, non pas pour gagner de l'argent, mais pour payer les gens qui bossent pour moi et qui font ça. Mmh. Euh, parce qu'au début, je faisais tout tout seul. Au début, mes posts, je les faisais tout seul. Après, il y a eu la conférence d'Instagram qui a dit « Arrêtez de faire des posts parce qu'on va les dévaluer sur la plateforme. Faisais, faites de la vidéo. » Et là, j'étais Waouh Ok, d'accord. Donc, il faut que je fasse de la vidéo. » Donc, je me suis mis au montage. J'ai appris moi-même à monter, à faire mes miniatures qui étaient dégueulasses, euh, à faire des titres qui étaient mauvais. Donc du coup, je me dis, ok, il va falloir que je prenne des personnes. Donc j'ai pris un gars pour me filmer, j'ai trois monteurs euh, YouTube en tout, j'ai deux monteurs sur les shorts Reels et TikTok, tu sais, les formats un peu courts, j'ai une personne qui n'est que sur les titres, rien d'autre, elle fait que des titres, que des titres un peu euh, machin, j'ai une personne qui va être que sur la description et les mots-clés, euh, j'en ai une autre qui va être un peu plus, ça va être, on va dire, un graphiste euh, design, mais de trucs un peu généraux. Et j'en ai une dernière, elle, qui va être plus sur euh, tout ce qui est miniatures euh, YouTube, qui vient de rentrer très récemment dans mon équipe, hein, d'ailleurs. Okay. C'est parce qu'avant ça, les miniatures étaient vraiment très mauvaises. Et euh, le mec qui me filme, c'est mon pote aussi, donc je le paye, même si c'est mon pote, je le paye. Euh, tu l'as vu d'ailleurs la dernière fois qu'on s'est vu, qu'on qu s'est vu mm -hmm. euh, à Dubaï. Et euh, c'est aussi le créatif avec qui je travaille. Parce que... Je j'ai mes idées, mais elles sont pas toutes bonnes, et donc j'ai besoin de les confronter. Et lui, comme c'est un, un mangeur de réseaux sociaux à longueur de journée, il voit des choses que je n'ai pas le temps de voir. Mmh. Et en fait, j'ai ces dix personnes à peu près, plus ou moins, des fois ça, des fois plus, des fois moins, qui sont autour de moi, et euh, qui vont m'aider à faire tout ce travail-là. Donc en fait, je le fais pas seul. Moi, la seule chose que je fais, c'est mettre devant derrière la caméra, faire mon petit script un petit peu avant, même si euh, on m'aide à faire ce script, et me mettre derrière la caméra, et faire, je demande, c'est bon, ça enregistre, ok, ça part. Et une fois que c'est parti, ce rush-là, je le prends et je l'envoie à une chaîne qui, qui a maintenant, euh, comme une petite corée, je l'envoie à un, qui sait qu'il faut qu'il envoie à deux, qui fait qu'il envoie à trois, qui le charge sur YouTube ou sur les plateformes, qui sait qu'il faut l'envoyer à quatre et à cinq. Donc maintenant, j'ai, j'ai tout mon process qui est fait. Mais sans ces gens-là, j'ai pas ce que, j'ai pas ce que j'ai aujourd'hui, quoi. J'ai pas ce résultat-là.
1: Hein. Ouais, je comprends tout à fait. Moi, c'est pareil. Euh... J'ai aujourd'hui une petite une petite fourmilière qui s'active à chaque fois qu'il y a des rushs qui sont disponibles et, et je te rejoins même si on est moins nombreux quand même euh, mais mais ouais c'est vrai que c'est vrai que c'est considérable et en effet si j'avais pas mis en place font un... alors t as, t as plusieurs choses que as. As, as, as quelqu'un qui va trouver des sujets, moi je vais valider ces sujets où j'ai maintenant quelqu'un dans l'équipe qui est, qui, est, qui est monté en compétence pour pouvoir être en capacité de valider ces sujets, ensuite on va me scripter l'intégralité des sujets il y a une première review qui va être effectuée par un autre membre de l'équipe, moi je vais les valider un jour avant le tournage euh, quand j'en ai la capacité, quelqu'un va tourner sinon je vais tourner moi-même avec un setup qui a été mis en place directement chez moi et des, des matos qui m'a été recommandé et, et paramétré par un membre de l'équipe également, tous les rushs audio et vidéo vont être envoyés directement à un membre de l'équipe. Euh, quelqu'un va être automatiquement informé euh, que, wow. euh, que, que c'est euh, disponible. Et ensuite, ils vont être montés, ils vont être validés par quelqu'un d'autre, ils vont être publiés sur tous les réseaux sociaux par quelqu'un. Et ensuite, il y a un community manager qui va gérer, superviser euh, les différentes commentaires, les différentes réactions. Et euh, derrière, euh, on va faire une réunion hebdomadaire dans laquelle je suis en général présent mais des fois il m'arrive de ne pas être là et j'ai un système de résumé qui m'est transmis où euh, les data et les modifications nécessaires et autres vont être, vont être review pendant cette réunion hebdomadaire de façon à ce que moi je puisse me concentrer uniquement bah, sur euh, la gestion opérationnelle de mes différents business et euh, mes différents clients et ne pas euh, passer euh, une ou deux heures par jour sur du contenu pareil pour les stories, c'est pas moi qui m'en occupe les réponses aux messages privés en général c'est pas moi qui m'en occupe sur ce, la plupart des réseaux et, euh, ouais. et voilà comment, comment ça fonctionne ouais
0: waouh putain mais c'est rodé mais tu vois tu vois rien que cette discussion là et je pense que même les gens qui sont en train de nous écouter en ce moment qui peut-être eux aussi sont créateurs de contenu se rendent compte que tu vois c'est un un, un taf à plein temps et en plus tu sais c'est une petite entreprise quand même totalement tu vois.
1: totalement a, même
0: si même si moi j'en ai j'en ai qu'un seul qui est qui est salarié tout le reste c'est des freelances euh, tu vois c'est une petite boîte quoi tu fais vivre tout un tas de petites euh, tout un petit écosystème autour de toi quoi c'est pas juste euh, je me lance sur Instagram, je fais des posts. C'est un, mm. un job.
1: C'est vraiment, vraiment un job et comme tu dis, c'est une petite entreprise, il y a des process qui sont intégrés, il y, a des, il y a des factures qui sont reçues et générées à chaque fois, il y a un turnover voilà. au niveau des prestataires etc., qui est, qui est, bah, qui est, est, qui est aussi présent. Il faut, faut reformer, il faut garder un standard de qualité, il faut créer des templates, il faut avoir un niveau d'exigence euh, pour chaque contenu. Des fois, certains contenus ne passent pas, il faut faire des reviews, etc. etc. Mm. Et puis, il y a aussi un autre point, c'est que comme tu l'évoquais, euh, moi, dans mon cas, euh, j'ai vraiment considéré ça comme étant une business unit à part entière euh, de l'écosystème ouais. et donc, je vais chercher la rentabilité euh, euh, vraiment euh, mois après mois ou à la rigueur trimestre après trimestre selon les choses qu'on met en place euh, au travers mmh. de ces business units pour pouvoir qu'il y ait au minimum un autofinancement. Alors aujourd'hui… C'est clair. On, voilà. On, on, on vend assez et donc euh, on a une certaine visibilité, une prédictibilité qui fait qu'on est au-delà de l'autofinancement sur la partie visible de mon branding, mais, euh, mais pour celles et ceux qui, qui, qui démarrent ou autres ou qui n'ont pas cette appétence à monétiser une audience, ça peut être, ça peut être très complexe. Euh, je, ah, oui. tu vois je prends un cas concret d'un ami euh, son épisode podcast d'ailleurs sort demain au moment où je te parle là on est le, le 25 janvier ça sort demain c'est Chris de Poisson Fécond euh, Chris aujourd'hui mmh. malgré ses plus de 3 millions d'abonnés ah, sur Youtube je suis sa chaîne Youtube su excellent super chaîne Youtube tu vois contenu ouais, éducatif absolument. incroyable ça fait des années qu'il fait ça ça fait 11 ans qu'il est sur Youtube euh, aujourd'hui mmh. Chris il a 11 salariés dans des bureaux okay. euh, à Lyon. Ouais. Euh, donc, 11 salariés euh, en entreprise en France chargés, tu sais à quel point ça, ça, voilà, ça peut coûter cher. Oh, le budget. Le budget ah, est considérable ouais. et c'est ce qui fait que tout ça tourne, tu vois. Et, et dans ouais. sa configuration, alors il est profitable, etc., mais tu te rends compte que sa marge. Et, 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 et le BE dégagé par sa société si on considère uniquement la partie visible ça s'autofinance mais c'est mmh. quand même extrêmement complexe d'ailleurs il en parle dans dans le podcast donc ouais ouais quand tu dis que c'est une entreprise voilà. aujourd'hui d'être présent de manière qualitative sur les réseaux pour développer vraiment une image c'est triste à dire parce que ça ça peut peut-être euh, décourager certains nouveaux entrants et créateurs de contenu ouais. mais la réalité c'est que les barrières à l'entrée augmentent le niveau de sophistication oui. et d'exigence augmente lui aussi et donc il faut, il faut considérer évidemment. ça comme quelque chose de sérieux
0: ah oui, il ne faut vraiment pas... Enfin, Si, si euh, ceux qui nous écoutent là veulent faire du contenu à la légère pour vendre une formation, euh, je, moi, je suis pas du genre à décourager les gens, mais je, je vous le dis, arrêtez. Parce il y a, y a trop de personnes qui font des choses tous les jours hyper bien pour arriver comme un petit sur euh, sur ce secteur-là. Mmh, C'est de plus en plus complexe. Et le terme que tu as utilisé est bon. Il y a une barrière à l'entrée, mmh. clairement une barrière à l'entrée. Totalement. Ouais, Totalement.
1: Et euh, un autre point, c'est super intéressant parce que ton contenu est français, francophone. Tu parles ouais. français, ouais. tu écris en français. Ouais. Tu as donc, j'imagine, majoritairement des français euh, qui, te, qui te suivent aujourd'hui, euh, ou en tout ouais. cas qui interagissent avec tes contenus aujourd'hui. Mais pourtant, ouais. ton élément de comparaison de notoriété de visibilité, même en termes de followers, tu l'as cité, est aux États-Unis. Donc, le marché anglophone, ouais. qui a une densité qui est dix fois plus grosse et dix fois plus engagée sur les réseaux sociaux que le marché francophone. Euh, est-ce que c'est est, est, est pertinent, c'est stratégique de ta part d'avoir cette vision ou est-ce que euh, tu envisages par la suite de faire un, de faire un virage et euh, d'aller taper le marché euh, anglophone et donc international euh, pour, pour dans, les, dans les semaines ou dans les mois ou dans les années à venir eh
0: ben, C'est génial comme question parce que c'est obligatoire. Mmh. Euh, parce que, euh, sur un marché comme le nôtre, qui est un marché francophone, mon élément de comparaison, c'est les États-Unis. Pourquoi Parce qu'ils bah, sont toujours en avance sur ce qui se fait. Toujours, toujours. Et c'est eux qui font le plus d'argent sur la plateforme. Ce sont généralement les Américains qui font beaucoup d'argent euh, sur la plateforme. Mmh. Et après, mon deuxième élément de comparaison est un élément de comparaison euh, qui est un peu celui dans lequel tu ne veux pas te retrouver quand tu combats quelqu'un, c'est le gars qui n'a rien à perdre. Euh, et euh, le deuxième élément de comparaison, c'est les créateurs africains. Pourquoi les créateurs africains? Parce que quand tu es euh, un influenceur africain et que tu es sur YouTube, eh ben t'es pas payé. Quand tu es sur TikTok, eh ben t'es pas payé. Ton contenu il est vu autant que les francophones ou les anglophones, euh, mais on ne te paye pas. Ce qui veut dire que tu as des gars ou des nanas en Afrique qui font un contenu mais qui est explosivement au-dessus des Américains pour certains, et les gars ne sont pas payés. Donc, en gros, ce sont des gens qui n'ont rien à perdre. Et donc, du coup, moi, je vais énormément aussi regarder ce qu'ils font parce que quand tu as quelqu'un qui est sur la plateforme et qui est là en mode, ben, je fais du contenu de fou, mais je ne suis pas payé, eh ben, il le fait généralement encore mieux que certains qui sont payés. Pourquoi Parce que ceux qui sont payés le font pour gagner de l'argent. Eux, ils le font juste pour gagner de la notoriété. Et donc, ils vont, ils vont utiliser certaines techniques dans les accroches, dans leurs titres, dans leur manière de filmer, dans leur manière de trouver de nouveaux concepts que bah, certains n'ont même pas encore pensé. Et ça, c'est mon deuxième élément de comparaison, généralement. Ce sont eux.
1: Ok, ok, je vois. Mais oui,
0: pour, tout ça pour dire qu'effectivement, par la suite, au-delà de faire mon contenu en français, j'ai, j'ai par mes amis que j'ai et euh, par, euh, bah, par beaucoup d'autres choses, beaucoup de personnes au Canada, et bah du coup, je vais commencer gentiment à faire du contenu un petit peu en anglais euh, pour arriver... Euh, à, à prendre d'abord un public anglophone euh, canadien et puis après, comme euh, en anglais sera vraiment meilleur, à la limite un, un, à la limite mais obligatoirement un public aussi euh, américain parce que ça me rappelle une chose. Lorsque je bossais aux États-Unis, ce qui a fait que ma carrière a décollé d'un coup sec euh, quand j'ai quand j'ai mis les pieds dans dans, dans ce monde anglophone, c'est parce que j'étais le petit Frenchy qui bossait pour les Américains. Et ça, en fait. C'est ça qui a, en vrai, en vrai. Hein, vrai c'est pas mon talent qui a fait que je suis arrivé là où je suis, c'est le fait que mon marketing du petit Frenchie qui bosse pour les Américains euh, bah, a bien fonctionné. Alors certes, il euh, faut quand même avoir des, connaiss des connaissances et, et pas un talent, mais au moins un savoir-faire. Euh, bah, je sais que là, si moi j'arrive avec mon petit accent français sur le marché américain, de tout ce qui est investissement, entrepreneurial mindset, bah forcément, euh, ça va plaire.
1: Hmm. Ouais, je vois, je vois et j'imagine, c'est aussi la... Là la force et ta capacité à construire un réseau et te démarquer des autres. Tu as notamment écrit un livre euh, au sujet euh, du réseau. Euh, Est-ce que tu peux euh, rapidement nous en dire plus sur, euh, sur d'une part ce livre, mais surtout aussi euh, la puissance euh, du, du, du réseau selon toi et comment développer un réseau quand on en part entre guillemets de, de zéro ou quand tu dis voilà le, le petit euh, le petit français qui arrive aux états unis et, euh, et qui, 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 doit, qui doit sortir du lot
0: Ouais. Alors ce livre-là s'appelle Comment se faire un réseau à partir de zéro mmh. euh, ça reprend euh, en fait je reprends euh, 16 profils de, de 16 types de personnes euh, qui existent dans le business euh, je vais te donner un exemple, tu vas voir par exemple le parrain, le parrain dans le business c'est le mec qui est là depuis des années Ça fait, il est là depuis plus longtemps que toi il a un réseau beaucoup plus puissant et ben, ce gars-là quand tu l'as identifié dans ton business il faut que tu t'approches de lui et que tu sois un peu son petit de façon à ce que lui il soit ton protecteur et que et tu lui fasses sentir que c'est ton protecteur et ainsi si un jour tu as un problème bah c'est un peu lui qui peut prendre ta défense et en fait j'identifie comme ça tout un tas de profils et j'explique comment faire pour s'approcher de ces profils et bien évidemment bah, s'en servir hein, finalement euh, quand on n'a pas de réseau de façon à faire augmenter son influence mais surtout avoir un réseau qui puisse servir tu sais il y a il y a mille personnes qui vont dire ah mais je connais un tel je connais un tel je connais un tel le jour où tu leur demandes ah bah tu peux me passer les coordonnées ou me présenter ah ben non parce qu'en fait c'est ma petite soeur du côté de mon père qui le connaît par alliance enfin bref ça bégaye toujours un peu mmh. euh, et donc moi j'explique vraiment dans ce livre là que ce qui fait l'intérêt d'un réseau, c'est pas forcément de connaître 1000 personnes mais c'est peut-être d'avoir 10 personnes euh, qui vont répondre présent le jour où vous allez leur demander de l'aide donc ça c'est ce que j'explique dans ce livre en reprenant mon expérience puisque moi je suis un, je suis un mec euh, qui est né dans euh, d'une toute petite île où il y a 2000 habitants qui s'appelle la Désirade perdue dans les Antilles françaises que personne ne connaît. J'ai grandi dans le 93 où, euh, c'est pas forcément le, c'est pas Paris 16e, donc c'est pas forcément le meilleur département de France lorsque tu veux, euh, faire des choses exceptionnelles. Euh, donc forcément, je viens d'un endroit où, bah, le réseau, c'est pas, c'est pas son fort. Enfin, en tout cas, c'est pas mon fort. En tout cas, c'était pas mon fort. Et comme je suis quelqu'un d'assez timide, bah, j'explique que la timidité, ça peut aussi aider. Parce que vu que je suis quelqu'un d'assez timide, assez réservé, euh, j'ai, pas cette spontanéité d'aller vers les gens. Tu vois, la première fois qu'on s'est vu, toi et moi, tu vois, j'essayais de venir, mais comme je suis quelqu'un de très réservé, c'est dur pour moi d'aller parler à quelqu'un que je connais pas. Tu vois, c'est compliqué. Mmh. Alors, du coup, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, j'écoute, je pose des questions et ça me permet de créer un lien, mais et pas trop de mettre en danger ma timidité. Et en fait, j'explique tout ça dans ce livre-là pour expliquer aux gens que dans le business, tu peux avoir zéro diplôme, c'est pas grave, mais tu peux pas avoir zéro réseau.
1: Ouais, donc clairement, c'est une magnifique phrase. Tu peux avoir zéro diplôme, c'est pas grave, mais tu peux pas avoir zéro réseau. Et, euh, ouais. et c'est clair, moi je vois euh, toutes les, 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 comment -je, les actions ou les opportunités ou les, ou les moments clés de ma jeune carrière d'entrepreneur euh, sont liés de manière directe ou indirecte à mon réseau et à ma capacité à pouvoir... Euh, en tirer profit entre guillemets mais ce n'est pas tirer profit de manière euh, opportuniste négative mais c'est en tirer mmh. profit de manière intelligente et en créant soit un win-win soit quelque chose qui fait complètement du sens avec les assets euh, dont, dont tu disposes à ce moment-là et c'est hyper important euh, que, les gens, euh, que les gens selon moi le, le comprennent au même titre que ah, typiquement oui. voilà comme tu disais euh, ce n'est pas mon talent euh, qui m'a rendu là euh, mais c'est ma capacité à voilà me démarquer et puis faire mon petit bonhomme de chemin même si qu'on se le dise euh, pour en arriver là, il y a quand même une variable talent qui est, qui est importante euh, mais il euh, et, et faut respecter faut respecter euh, ça. Mais typiquement comment tu as fait par exemple pour en arriver au fait de deux fois d'affilée? Donc si on le fait une fois, c'est une chose mais si on le fait deux fois, ça veut aussi dire que la première c'est <rire> plutôt bien passée. Euh, ouais. eh bien, tu fais justement, euh, euh, tu composes euh, l'hymne de campagne de, de, de Barack Obama, par exemple.
0: Mmh. Ça, on, on va dire que c'est, tu sais, c'est comme, euh, bah, l'exemple, il est simple. Hein. Je pense que dans, dans, je suis certain même que dans ton podcast, il y a des gens qui sont dans l'immobilier. et eh bien, si toi qui écoutes, euh, tu as un jour rénové un appartement, une maison ou tu as construit quelque chose sur un terrain et que tu es passé par un artisan, et que tu es très content de cet artisan parce qu'il a fait du super taf ou qu'il a pu te sauver les fesses le jour où, où tu étais limite euh, au niveau budget, le prochain appartement ou la prochaine maison que tu fais, qui t'appelle en premier Forcément, tu l'appelles en premier. Mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Totalement.
1: Ok. Et donc, euh, donc euh, tu, 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 tu fais une première fois, ça se passe bien. Tu fais une deuxième fois. Ok, très bien. Euh, et, euh, et ensuite euh, comment, en gros com comment tu l'as eu la première fois comment tu as pu faire cette première mission la première fois
0: alors la première fois effectivement c'est celle qui compte le plus parce que c'est là que ça a créé un vrai déclic ouais. euh, dans le sens où euh, euh, tu dis euh, et, 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 et véritablement tu vas voir que la première fois a été plus facile que la seconde fois et okay. je vais t'expliquer ce qui s'est passé quand, quand je suis arrivé au Canada euh, j'ai eu deux moments dans ma vie très compliqués euh, je pourrais parler du second moment pour te parler du premier moment, ce premier moment très compliqué, c'est quand j'arrive au Canada, j'ai bossé comme un chien pour pouvoir payer mon visa parce qu'il fallait 5000 dollars, et que moi à l'époque, 5000 dollars, je suis étudiant, mais c'est le bout du monde, et arrivé au Canada, je peux utiliser mon argent, donc qu'est-ce que je fais Je donne des cours de français, parce que j'habite un quartier anglophone, et donc il y a plein de gens qui viennent et qui prennent des cours de français auprès de moi, parce qu'à l'époque, sur des petites annonces Kijiji, qui est l'équivalent du Bon Coin, je pose une annonce « Donne des cours de français pour 20 dollars de l'heure mmh. ». Euh, et là, j'ai plein de gens qui viennent et qui prennent ces cours de français. Et un jour, ces personnes qui venaient et qui prenaient des cours de français me disent « Ah ben Tony, il euh, y a un gars qui veut devenir président des États-Unis, on va l'aider ». Et donc du coup, ben, on ne peut plus prendre les cours de français, on s'en va. Bah, moi, j'étais un peu déçu parce que du coup, ben, <rire> je ne faisais plus mon argent. Et je me suis dit, mais pourquoi vous, les Canadiens, vous allez aider les Américains pendant leur élection présidentielle? Bon, après, j'ai compris que lorsqu'il pleuvait, au lorsqu pleuvait aux États-Unis, bon, bah, c'était l'orage au Canada, parce qu'en fait, c'est leur seule frontière. Ils ont une frontière, c'est les États-Unis. Mmh. Euh, et donc, forcément, ils sont très impliqués lorsqu'il y a la présidentielle. Et moi, à cette époque, bah, j'étais, je, je donnais les cours, mais j'étais aussi, euh, j'étais aussi musicien mmh. et je bossais là-dedans. Et un jour, ils m'appellent en me disant, Ah, Tony, mais CNN, euh, le gars pour qui on bosse c'est hyper intéressant. Il fait un débat ce soir contre Clinton. Regarde, Donc je regarde sur la télé, je tombe sur Barack Hussein Obama, et en fait, je tombe en amour pour ce gars parce que je me dis waouh, le talent du mec, d'orateur. Moi, je suis français, je comprends pas tout ce qu'il dit, mais c'est limpide quand il parle. Tu vois, je me dis mais ce mec, s'il devient président, mais ça va être énorme. Et ils me disent bah voilà, on cherche chaque personne qui peut un petit peu contribuer. Qu'est-ce que tu pourrais faire et Je dis bah moi, je peux je peux composer une petite musique. C'est mon seul talent quoi. Donc suis, et puis, bah, vous pouvez vous en servir si vous voulez. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et ah, en ouais. gros, bah, en vrai, j'ai composé une musique pour un inconnu, pour un mec que personne ne connaissait. Parce qu'à cette époque-là, c'est en 2006-2007, mais il n'y a personne qui connaît Barack Obama. C'est un inconnu. Même les Américains ne le connaissent pas, tu vois. Hmm. Et moi, je, à l'époque, donc, je compose une, une musique pour un inconnu. Euh, et ma chance... Euh, et le soir où il est élu, je reprends la musique que j'avais faite et je replace des, des, moments, de, des moments de son discours euh, où il parle là où il a fait là où le, le soir où il gagne à Chicago. Et donc c'est cette musique qu'on retrouve généralement sur YouTube. Et en fait ma seule chance ça a été de composer une musique pour un illustre inconnu. Et en fait c'est là où c'est cool c'est qu'il est devenu président. Et c'est ça qui c'est ça qui qui m'a valu autant de publicité derrière. Du coup j'ai une tendance à dire aider les inconnus vous savez pas peut-être qu'ils deviendront présidents un jour
1: quoi. ouais c'est clair mais au-delà de au-delà de cette phrase qui peut paraître un petit peu euh, grosse mais on pourrait on pourrait simplifier ça en disant voilà euh, c'est important euh, d'aider son prochain et de partager ou en tout cas d'être à l'écoute de faire preuve d'humilité et puis d'être dans le partage ouais. parce qu'on sait pas la, la personne qui, qui est en face de toi de toi pardon peut être ou pourra devenir un jour euh, une personne qui va d'une façon directe ou indirecte euh, te permettre de t'élever et, euh, et, et aujourd'hui moi j'ai fait un constat qui est je ne l'ai pas fait, fait aujourd'hui mais en tout cas sur ces deux-trois dernières années je me suis beaucoup posé la question par rapport aux gens, par rapport aux individus et j'ai fait un constat qui est triste mais qui est réel c'est que la plupart mmh. des gens sont malheureusement égoïstes et très égoïstes oh oui. et, ouais. et, et même je dirais presque 100% des gens euh, sont égoïstes ou 99% des gens sont égoïstes mais ma perception de l'égoïsme est la suivante c'est que finalement même quand ils vont vouloir aider quelqu'un c'est indirectement pour pouvoir euh, Soit se sentir, euh, justement, se sentir euh, euh, rempli, se sentir euh, valorisé, valorisé euh, euh, ce sentiment mmh. d'appartenance, ce sentiment de, de gratification, ce sentiment d'accomplissement, etc. C'est une certaine forme d'égoïsme, finalement. Et il faut savoir l'accepter, mais il faut aussi savoir se dire, à un moment donné, je donne, sans forcément vouloir euh, recevoir derrière. Et tu sais, euh, sans vouloir me jeter des fleurs, c'est exactement la démarche dans laquelle j'ai lancé ce podcast et euh, par exemple ce matin j'avais la bonne surprise où je regarde de temps en temps les statistiques du podcast et ce matin je remarque hier, mardi 24 janvier 2023 cinq mois après avoir lancé le podcast on est déjà euh, cinquième, euh, tout podcast confondu sur les écoutes entre Apple et Spotify dans la catégorie entrepreneuriat alors qu'il y a des milliers de podcasts qui traitent ce sujet en francophonie tu vois. et euh, ah ouais. je sais que on va aller chercher le podium. Et d'ailleurs, si vous voulez nous aider, petite pub, si vous voulez nous aider à aller chercher le podium, mettez un avis sur Apple Podcast, mettez des likes sur le podcast, c'est hyper important. Mais c'est toutes ces petites ouais. choses cumulées qui font que, euh, tu vois, quand tu, quand, tu, quand tu fais les choses avec passion, avec envie et que tu transmets, euh, bah, naturellement, ça, ça se ressent. Et tu sais, des gens qui créent du contenu comme tu en fais, finalement, il y en a quand même beaucoup. Mais des gens mmh. qui sont aussi visibles, aussi impactants et qui ont une aussi belle croissance que tu as eu sur TikTok, sur Insta et que tu auras encore demain, il y en a beaucoup moins. Qu'est-ce qui différencie mmh. les uns des autres Alors certes, il y a euh, le forme, la fond, l'éloquence, la capacité, etc. Mais il y a aussi l'énergie dans laquelle tu es et tu fais ton contenu. Mmh. Et ton énergie dans laquelle tu es et tu fais ton contenu, enfin, moi je vois si je devais te qualifier… Euh, c'est que tu as quand même euh, voilà, un franc-parler, un filtre anti-bullshit qui est quand même, euh, ouais. qui est quand même très, très visible pour ceux en tout cas qui comprennent le business. Tu dégages quelque chose de sérieux. Mm -hmm. on, on comprend que tu n'es pas un lapin de 8 semaines et tu, tu sais de quoi tu parles <coughs> quand tu parles d'entrepreneuriat. Euh, et puis, tu es là pour partager, mais pas pour partager du n'importe quoi, mais pour vraiment transmettre et aider. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Ouais. Euh, parenthèse fermée à ce sujet, je voulais revenir sur… Tu voulais rajouter quelque chose, excuse-moi.
0: Ouais, ça, ça me rappelle quelque chose, ce que tu dis là. Et, et, et je, vais, je vais même en, en rajouter une couche parce que pour moi, c'est vraiment un élément clé de réussite, ce que tu viens de dire. Mm. Et je veux insister absolument, déjà pour le nom de ton podcast, parce que c'est vraiment ça quand les gens se demandent. Tu sais, moi, j'ai lu beaucoup de, de, de biographies, non pas parce que j'adore lire, pas du tout. C'est vraiment pas spécialement mon truc. Je suis même plutôt un gars des, un, un gars des livres audio, d'ailleurs. Mais pour ce côté déclic, j'ai lu beaucoup de bio parce que je voulais voir, c'était quoi le déclic chez les gens, à quel moment tu sais, tu as ce truc où tu commences et boum, tu tombes dans la matrice du waouh, tout réussi, et waouh, tu cartonnes. Et généralement, moi, pour toutes les bio, et même pour ma propre histoire, j'ai réussi à vraiment m'améliorer, enfin d'abord m'améliorer, puis cartonner parce que je me suis amélioré, parce qu'à chaque fois, c'est l'échange avec les gens c'est-à-dire que je vais prendre l'exemple sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, j'ai une tendance, dès que je peux faire du contenu avec un, un, un créateur de contenu dont je, dont je valide moi, parce que chacun valide ce qu'il veut, mais moi, genre, j'ai validé, j'aime ce qu'il fait, eh ben, je vais lui proposer, ou bien il va me proposer, peu importe, ah, vas-y, viens, on fait un contenu ensemble. Et c'est parce qu'on fait ce contenu ensemble que généralement, bah, moi, ça me fait monter, parce que ses followers me voient, mes followers le voient, donc ça fait monter tout le monde. Donc, on revient un peu sur ce que je disais sur... Bah, si mes amis réussissent, bah, je réussis aussi. Généralement, ils deviennent aussi des amis, en plus de ça. Euh, et en fait, c'est cet échange-là, dans un premier temps de partage de contenu, qui me, qui, qui me fait réussir. Mais il y a un deuxième échange, c'est bah, tout bêtement, euh, tu vois, tout à l'heure, quand, quand et en plus, mais, enfin, moi, c'est naturel de faire ça, mais quand je te demande, bah, tiens, Alec, comment tu fais, toi, avec tes équipes Comment tu bosses sur ton contenu bah, Tu vas me dire, bah, moi, je fais ci, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Et hop, à un moment, je vais me dire, oh, mais ouais, mais il a pensé à ça, j'ai jamais pensé à ça. Et du coup, je vais l'utiliser. Et c'est peut-être ce truc-là que tu m'as dit à ce moment-là, que tu m'as partagé, ou que tu as bien voulu me partager, qui fait que je vais réussir. Et c'est pour ça que je dis aux gens, partagez un maximum votre connaissance, essayez de prendre la connaissance des autres, restez pas dans votre coin euh, de manière, comme tu disais, égoïste, euh, parce qu'en fait, ça, ça fait pas grandir. Et les gens ont peur, généralement, de partager parce qu'ils disent « oui, mais si je partage, je perds ». Non, si tu partages, ça se multiplie, en fait. Et pour moi, ça, c'est un vrai déclic.
1: Hmm. Ouais, non, totalement. Je te, rejoins, je te rejoins à 110%. On est, on est vraiment alignés là-dessus et c'est ce que les gens devraient, à mon sens, mettre en exergue. Rien que, rien que cette partie du podcast, elle permettrait à bon nombre d'individus de réussir à atteindre les objectifs qu'ils ont et ce, quels qu'ils soient. En parlant d'objectifs, de, sure. de, de, de niveau d'exigence aussi, je reviens sur un sujet que ton papa visiblement évoquait beaucoup, numéro un ou rien euh, et après, tu es revenu sur, sur, sur ton parcours et sur différentes choses que tu as faites dans ta carrière et tu as utilisé le terme « faire des choses exceptionnelles ». Et je pense que finalement, ouais. le numéro 1 ou rien se retranscrit beaucoup par « faire des choses exceptionnelles » parce que numéro 1, ça veut finalement tout et rien dire et on sait très rapidement, mmh. euh, comment dirais-je, euh, distinguer si euh, « euh, ok, euh, respect ». Pour reprendre tes termes, tu mmh. disais ok il a fait ça ok mmh. respect euh, ouais. dans quel mindset on est au quotidien quand tu, concrètement et pas de façon illusoire dans un rêve et autre et euh, eh bien on est codé et on est euh, programmé euh, pour faire des choses exceptionnelles et donc euh, avoir des journées exceptionnelles et donc des actions exceptionnelles qui découlent donc sur des résultats exceptionnels au aux, yeux, aux yeux, aux yeux des gens
0: alors, euh, bizarrement, très bizarrement, je par... là, c'est généralement, j'aime parler pour tout le monde, mais là, je ne vais parler que pour moi. Mon mindset qui est de me mettre dans cet état-là, chez moi, c'est un mindset de doute. En fait, je doute tout le temps, c'est ouf, constamment euh, de tout ce que je fais. Genre, là, on est en train de sortir un nouveau concept sur YouTube, mmh. ben, je doute, je sais pas s'il si va avoir un bon accueil. Je vais essayer un truc, je doute. Alors, si je voulais faire vraiment le gars « Mindset », je te dirais, je sais que quand je doute, c'est que je fais un nouveau truc. Mmh. Mais en vrai, moi, ça me fait flipper parce que je me dis, euh, ça va être, si ça se trouve, les gens vont détester, ça va me faire une mauvaise pub, ça va pas être bon. Donc, euh, oui, effectivement… Euh, je suis très inconfort quand je commence à douter parce que je suis vraiment pas sûr de ce que je fais, mais effectivement, si j'essaie de prendre un peu de recul et que j'étais mon propre coach, je te dirais mmh. que je sais que quand je commence à faire un truc vraiment excellent, c'est là où je doute le plus. Et donc là, je me dis, ok, je suis peut-être sur la bonne voie, mais en vrai, quand tu es seul avec toi-même, face à ton ordi ou face à tes problèmes ou, ou face à tes équipes, tu bah, es là, euh, bah, je vais vous amener là, euh, tu leur dis pas que tu flippes, hein, mais tu es là... Euh, toi-même, avec toi-même, euh, en toute honnêteté, tu vraiment pas sûr. Et moi, quand je fais un truc vraiment excellent, généralement, j'ai cette grosse grosse phase où je vais me poser mille questions, je vais pas être sûr de ce que je vais faire. Bon, par contre, euh, face à face ou face à mes à, à mes équipes ou face à, à, à ceux à qui je dois vendre euh, ce que je vais faire, bah, je suis le meilleur des vendeurs. Hein. Tu as, as l'impression, tu as envie de me suivre sur la lune. Hein. Je te dis, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de parachute mais ça va le faire. <rire> et tout le monde est là, ouais, mais moi, je flippe. <rire> donc, en fait, c'est voilà, ça, c'est mon état d'esprit quand je fais des choses, on va dire, vraiment assez hors du commun. Quoi. Ok, je vois. Et, euh,
1: et pour les personnes qui… Euh, donc, tu fais bien de mettre des gants et de dire, voilà, c'est propre à moi-même, etc. Euh, ouais. mais, euh, mais pour les personnes qui justement sont dans cette démarche et se disent, ok, mais attends, mais c'est fou parce que moi je doute tout le temps, j'ai peur de me lancer, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, est-ce que je suis mmh. assez, est-ce que, tu vois Et mmh. euh, est-ce que finalement, ils doivent se dire, ok, je suis dans la bonne voie, c'est top, euh, Tony, c'est la même chose et pourtant, il a fait ci, il a fait ça, et il est inspirant c'est génial mmh. Ou est-ce que tu aurais plutôt un, un message du type à, à leur dire, bah non, mais let's go, arrêtez de douter, lancez-vous et, et, euh, et pas brûler les bateaux Mais tu, tu m'as compris, j'imagine
0: ah oui, c'est complètement ça. C'est brûler les bateaux. Non, non, mais vraiment ça, en plus. Avec... Non, mais t'as raison. Euh, le truc, c'est que moi, je doute, mais à la fin de la journée, je fais. Mmh. Euh, mon doute n'est pas un frein. Mon doute, c'est un indicateur. Tu vois Mon doute m'indique que là, je fais un truc que je ne fais pas d'habitude et euh, putain, Tony, tu vas peut-être te louper là. Fais gaffe à ce que tu fais. Tu mets de l'argent dans ce truc-là, tu t'engages dans ce truc-là. Euh, euh, réfléchis quand même. Euh, sois bien... bien les yeux ouverts pour être sûr de ne pas te planter mais ça ne m'empêche pas de faire. Pour moi, c'est juste un indicateur de « Ah, ok, on s'attaque à quelque chose de nouveau. » Donc, si quelqu'un doute et qu'à la fin de la journée, il se dit « ben Oui, on va dire, pour reprendre ta phrase, Tony doute, donc du coup, comme je doute, c'est bien. ouais Mais si à la fin de la journée, tu fais pas, t'as pas fait comme moi. » Parce que moi, à la fin de la journée, j'ai fait. Hein. Moi, à la fin de la journée, euh, euh, j'ai mis tout le monde sur le pont et j'ai dit « Allez, euh, là on y va. » quoi mmh. euh, je, je, Ça ne m'empêche pas de faire. Pour moi, c'est vraiment un indicateur de doute un indicateur de nouveauté, de choses exceptionnelles.
1: Mmh. Ouais, je vois totalement. totalement. Euh, un autre point, et on arrive au bout de, de cet épisode, et franchement, c'était un super plaisir de, de t'avoir ici en live et de partager ce moment avec toi. Et, et je pense qu'il va inspirer impacter beaucoup de gens. Euh, c'était vraiment top. Euh, Est-ce qu'il y a un truc dans ta vie, dans ta carrière, euh, dans dans ton perso comme dans ton pro, ça peut être une citation, ça peut mmh. être une situation, ça peut être une prise de conscience, mais qui a créé un, un déclic ou une transformation limite identitaire en toi, un truc qui fait qu'il y a eu un, un avant, il y a eu un après. Euh, ça peut être n'importe quoi. Tu as vraiment carte blanche. Ça peut mettre plusieurs choses hein, que tu as envie de, de nous partager. Euh, mais s'il y a un truc que tu n'as pas encore partagé dans ce podcast et que tu as envie de le partager, c'est vraiment maintenant.
0: Mmh. Alors, quand tu dis... Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a changé, qui a fait qu'il y a eu un avant et un après euh, Spontanément, je ne vois qu'une seule chose dans ma vie. Euh, C'est une chose que j'aborde très rarement. Les gens qui fouilleront verront que je ne je, je l'aborde jamais, quasiment. Euh, C'est extrêmement rare que j'en parle. J'en ai parlé une fois sur un interview télé, euh, et quand il est sorti, j'ai tout fait pour le planquer. Euh, C'est que à un moment dans ma vie, j'ai pris de très mauvaises décisions de très mauvaises décisions pour moi uniquement moi je ne me suis pas mis en priorité j'ai déconné j'aurais fait... dû m'écouter j'aurais dû me mettre en priorité et ça a créé un véritable avant-après parce que c'est ce qui a fait que je suis devenu SDF mais quand je te dis SDF Alec c'est pas SDF du je vais dormir chez les copains c'est SDF de je vais dormir dehors tu vois mmh. Où je dors sur un banc le 9 décembre en plein hiver pour ceux qui connaissent Bordeaux Bordeaux-Porte de Bourgogne, c'est-à-dire centre, centre de Bordeaux, là où il y a les chemins de tram qui se, qui se croisent, où il y a le plus de monde, et je dors sur un banc. Et je me retrouve à la rue en claquant des doigts. La veille, je dormais dans mon lit. Le lendemain, je me suis mis à dormir sur un banc. Une suite de mauvaises décisions. Et en fait, ce jour-là, la veille, tout allait très bien. Le lendemain, je me retrouve à discuter avec des gens sur un banc et je me rends compte que je vais dormir dehors. Et, et je me dis, mais attends, je comprends pas. Il y a un an de ça, un peu plus, euh, je faisais des poules parties sur des toits à New York et, et après ça, je me retrouve dehors. Et en fait, ça a créé un véritable avant-après dans ma tête parce que j'ai vu le regard des gens. J'ai vu le regard des gens quand tu dors dehors. J'ai vu la méprise des gens quand ils te voient bouger avec parfois tes valises ou un œil envieux. Parce que j'avais des valises avec moi et, et tu sais, quand tu bouges avec tes valises, les gens ils te regardent avec un regard envieux, genre oh il va en vacances. Et je te jure que j'allais pas en vacances, je cherchais un endroit où dormir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand je vois des gens avec des valises, ça me fend toujours un peu le cœur parce que je me dis mais est-ce que est-ce qu'ils cherchent un endroit où dormir ou est-ce qu'ils partent en vacances plutôt que les autres, tu vois Et en fait c'est ce moment de ma vie où je me retrouve sans argent parce que à ce moment-là je suis je suis dans une banque où j'ai moins de 2000 euros, moins de 2000 euros pour moi à l'époque, mais c'est le bout du monde. Et je me dis mais comment je vais faire pour gagner 2000 euros pour pouvoir les mettre sur ce compte, j'ai pas d'argent qui rentre euh, j'ai des gens autour de moi que je pensais pouvoir peut-être être des amis qui auraient pu m'aider et en fait tu te retrouves seul face à tes problèmes et face aux mauvaises décisions que t'as faites et en fait si euh, si il euh, y a quelque chose qui pourrait euh, qui pourrait résumer ça, tu sais il y a, y, a, y a souvent une, je, je, suis, je suis toujours resté très sportif par mon histoire avec le sport et, et, et le haut niveau, mais parce que j'aime le sport. Et, et très souvent, je dis aux gens, vous devez prendre du temps pour vous. Vous devez prendre du temps aujourd'hui pour aller faire un peu de sport tous les jours, deux heures peut-être, ou trois heures dans la semaine. Mais vous devez, parce que le jour où vous aurez une maladie, votre maladie, elle va vous obliger à prendre du temps pour votre santé. Donc pour éviter ça, bah, prenez du temps pour vous aujourd'hui. Et en fait, moi, ce qui m'a mis, ce qui m'a rendu SDF à ce moment-là, c'est parce que j'ai pas pris du temps pour moi. J'ai pas pris du temps pour réfléchir pour moi, pour me mettre en priorité. J'ai fait plein de mauvais choix. Avec du recul, je vous dis, putain, je suis trop bête. <rire> C'était tellement simple, mais tant que ça t'arrive pas, tu sais pas. Mmh. Et en fait, voilà, ça, c'est un, ça, c'est quelque chose qui m'a, qui a profondément changé ma personne, ma vision des gens, le cercle, rentrer dans mon cercle, des personnes qui veulent rentrer dans mon cercle, devenir mes amis, la confiance que je vais donner tout de suite ou pas tout de suite. Euh, le partage que je vais avoir avec certaines personnes le fait que je donne sans regarder, sans compter des fois je donne à des gens et, et beaucoup de personnes disent, mais pourquoi tu lui donnes à lui parce que j'ai senti un truc peut-être que t'as pas senti j'ai senti un truc qui m'a peut-être rappelé un moment de ma vie et en fait et, et, et tout ça ça c'est quelque chose qui a vraiment euh, quand t'as dit un avant-après ce moment-là dans ma vie il a vraiment créé un, un avant et un après, mais encore une fois, j'ai connu cette période au plus bas et ça ne m'a pas empêché d'arriver là où je suis aujourd'hui hmm. mais à, à quel prix à quel sacrifice hein
1: totalement c'est pour des réponses comme ça et des histoires comme ça que j'aime poser ces questions et j'aime aussi avoir créé le déclic donc je te remercie euh, bah pour cet épisode d'une part mais pour cette réponse et pour cette transparence et authenticité la leçon euh, la leçon qu'il y a derrière j'espère que ceux qui nous écoutent euh, ont pu en tirer euh, pleinement profit et pourront en tirer pleinement profit pour, pour la suite de leur vie de leur carrière etc euh, merci Tony pour ce moment, pour cet épisode. C'était vraiment un plaisir de t'avoir ici. Et, euh, infiniment, merci Alec. J'ai qu'une envie, c'est de te souhaiter d'aller euh, chercher les 500 000, 1 million, 5 millions, 10 millions d'abonnés <rire> maintenant. 1 million,
0: carrément, <rire> j'aimerais. J'aimerais, on va faire le demi-million et après le million.
1: Magnifique, magnifique. Et ben, écoute, en tout cas, je, je, je suivrai ça avec très attention. Je suis déjà abonné à ton TikTok et j'invite toutes les personnes qui écoutent ce podcast à s'abonner. Ça te fera quelques centaines, quelques milliers d'abonnés en plus si tu le fais. Merci avec beaucoup. Merci. À très bientôt.
0: Merci à tous. Merci avec Bye bye.